0: 我们希望成为世界上最大的房产资产的持有者，但是我们却不真正持有任何一间房子。就像我们做这个互联网呃软件做开发一样，我们需要迭代，我们的城市也是需要被迭代的。那共享经济的本质就是我们怎么样更高效地把我们手上的资源拿出来。能够让更多的年轻人不要在不停地为了能够在自己工作拼搏生活的这个城市生态系统生存下去，而把自己的时间和生命都消耗在存钱买房这件事情上，建造城市的不再是凯撒，而是你。大家好，呃，我是呃一刻 Talks 呃讲者冯应桃。那其实我们一说到未来呢，大家都会觉得有一些忐忑，同时又充满了期待。为什么？我们希望呃我们的未来比现在更好，所以我们充满了期待。但是我们又很不安，因为明天可能会很不一样，房价可能上涨，工作可能会会会丢掉，这个呃自己的男朋友女朋友可能会会离自己而去。呃，我来跟大家讲一讲。呃，我觉得我们可以用什么样的方式去改变我们拥有这个世界、拥有这个城市、拥有世界里面的空间，也就是改变我们自己拥有未来的方式。这个我一般是在上海生活的，其实我每次来北京都有几个特别深刻的感受，一个是雾霾真的好给力，一落地就能感受到；第二呢是马路确实很宽，但是马路宽就意味着交通好吗？当初设计这个马路、决定这个宽度的人，他有想过，比如说二十年后，甚至到二零五零年，我们出行和交通的方式真的还需要这些马路吗？这其实是这个呃，我们城市规划缺乏前瞻性的一个表现。但反过来也是另外一个问题，就是我们其实没有能力，也不太可能预知那么遥远的未来。所以我们要做好一个准备，就像我们做这个互联网呃软件做开发一样，我们需要迭代。我们的城市也是需要被迭代的。我们既然没有办法预知那么远，那么我们就在我们现有的基础上不断地去改建，不断地去更新我们的城市。于是就有了很多大家在疯传的各种各样的案例。伦敦有一个案例，前两天的朋友圈非常的火，一个马厩被改造成了一个别墅。这个马厩的主人叫 Tim， 他其实是为了让他的女儿去一个好的学区上学，西伦敦区，但是他们实在是买不起西伦敦区的房子。结果他发现，在西伦敦居然有这样破费的马厩，因为他买完房子以后没钱了，他用了三年的时间把这个马厩改造成这样一个别墅，非常有设计感。当然他自己本来也是一个设计师，那这个是一个离我们比较远的案例。这个案例在上海，在上海的澳门路和长华路的路口有一个废旧的游泳池，可以大家可以看到这个图片，非常破，已经破，已经很多年丢在那里了。因为运营一个公共游泳池其实是非常昂贵的一件事情。那么通过设计，游泳池被改造成了一个公共空间，里面有咖啡馆、有餐馆，还有一个体验式的商店。这个游泳池的现在名字叫做 Market 市场，非常简单，它但是它却变成了又一个面向公众开放的这样符合现在需求的这样一个空间。英商信和棉纱厂，这也是这个上海的一个工厂，周氏家族的个棉纱厂，在市区非常核心的地段。那在上海，其实现在市区内已经是没有工业了，所以这个棉纱厂也被改造成了 M 5 0创意园，有点类似咱们是这个呃北京的 798， 它空间被改造了以后，通过自然的生产，逐渐变化成了一个以内容为核心的这样一个这个创新创业文化和艺术的聚集区。所以，其实改造城市的空间，就像这个筑巢一样。你要搭造出合适的空间了以后，各种各样的内容适合这个空间的内容自然会进来。城市其实是非常复杂的一个生态系统，其实是由无数的空间组成的，大的空间、小的空间、工作空间、生活空间等等。我们的各种各样的内容其实都需要一个相应的匹配的空间去承载。那这些空间其实变成了生活内容的容器，而这个容器本身它会影响它所承载的东西的内部。其实中国有一点非常了不起的地方，我们在过去几十年内完成了世界上很多很多大城市、很多很多发达国家上百年走过的历程。但这也意味着我们不得不面对这些发达国家上百年可以有上百年时间才需要解决的问题。这些问题里面包括怎么去让我们的城市变得更规整、更好、更美好。城市里面的空间越来越紧凑，它的利用率需要变得越来越高，于是就出现了像 WeWork 公寓这样的这个共享空间。共享空间，它是把公共空间用最高效的方式利用起来，把每一个公共，把大家所需要的这个低频率使用的功能都共享出来。比如像在 WeWork 这样的联合办公模式里面，它把会议室、把前台、把水,水池、把这个活动空间这些每个公司都有但是却利用率不高的地方作为公共空间，因为现在年轻人居住大部分会客是在外面完成的，客厅的使用率其实是很低的。它相当于是把几时间。这个青年公寓的客厅合在了一起，变成了一个公共的客厅。通过这种方式，还是利用共享的概念，把这个空间更高效的使用起来。所以，这就是我们共享经济。我认为，这个往下一个阶段，或者说走到了呃呃一块新的领域。Uber 大家比较熟悉，它把车作为一个资产共享了出来。Airbnb 他把房子每家人可能有住这个三室两厅，但是他有一间空房，通过 Airbnb 这样共享出来，他这个成了全球最大的短期居住的供应商。然后后面有 Uber， 呃，后面有这个摩拜单车和和滴滴，那他们也是在出行方面做到了共享。那共享经济的本质就是我们怎么样更高效的把我们手上的资源拿出来，碎片化的去分享。所以我们觉得空间其实也是这样，也是可以被共享的资产。那除了共享，还有一块是共创。其实任何一个东西在被享用之前，在被……那我们要考虑到他们是怎么被创造出来的，他们是怎么被拥有、被持有的。共享仅仅是解决了我们怎么用的问题，但我们没有解决我们怎么去创造、怎么去这个共同拥有的问题。所以，共创是一个非常巨大的这个课题。怎么样把大家的智慧、脑力、资源？用有效的系统化的方式集结在一起，去完成创造这这一个更重要的步骤。当然这是一个问号，其实也有很多的这个呃人在试图在尝试用不同的模式去完成这一点。但是其实这是我我相信是一个非常长期的，对我们整个社会发展有巨大挑战的问题。所以它是一个没有答案的，但是我们认为非常重要的一个阶段。那如果解决不了共创，能不能我们比共享再往前迈一步，来解决共有的问题？其实大家去拥有一个东西，不管它是车还是房子也好，我们都冲着两件事儿：一个是我想拥有一个资产，第二件事儿是我希望使用它。现在在买很,很多年轻人在城市里面生活，往往无力、无心来完成买房这件事情嘛。大家会觉得没有安全感，在这个城市里面没有属于自己的这个空间。那我们能不能通过共有的方式来解决这个问题呢？因为其实买房无非是。需要有一个家，需要在城市里面找到自己的归属感，以及在财富上面建立自己的安全。但其实这两个需求是完全可以脱离的。最适合你住的地方，并不一定是最适合你买的地方。也就是说，一个固定资产的投资价值和它的使用价值，对于不同的人来讲是不一样的。比如说，我的工作假设在海淀，那这个在东城买一个房，可能对于同样我工作就在东城区，我的房子就在东城区来讲，这两间的价值是不一样的。所以我们怎么能够首先把这两种不同的需要做一个剥离？第二，能够让大家用共有的方式来完成对这个需来这个对这个需要的满足。特别是当我们的居住需求和我们的投资需求分离了以后，如果说我不再是为了住那里，而是说我能够投资并拥有并分享它的上涨这个呃增值空间的时候，那对我来讲，其实是否完整的拥有一个呃资产变得不那么重要。那由此而生，我们觉得很这个呃，经济发展或者说经济模式的改变，在共享经济之后，会有很大的一块是被共有经济所驱动的。共有经济之后，还有一块是共创经济。那么这什么叫做共有经济呢？共有经济就是我们不再是整块的独占性的去拥有一块资产，而是。按份的、碎片化的去拥有我们应该拥有的东西，更灵活的、门槛更低的，怎么样去做到呢？我们把固定资产分散化，用如果用做金融的这个呃呃人的话来讲，就叫做资产证券化，也就是我们按份去拥有这个呃房产，我们用合约和这个金融产品的方式把每一个份额固定下来。呃，那种房地产开发商进来投资几十亿。做一个房产开发的时代已经过去了。现在的时代是属于我们每一个生活在城市里面的人，怎么把我们自己身边的生身,身边的空间变得更美好的这样一个过程，不再是说几十万平米、几十万平米的改造和开发，而是几百平米、一百平米，甚至几十平米，甚至十几平米。我们之前曾经有一个项目是十四平米的一个房子的改造，十几平米的房间的改造的升级，能够让生活变得更美好。所以，创造城市的不再是大机构。而是我们每一个人，也就是说，建造城市的不再是凯撒，而是你我。所以我们有一个呃呃小小的梦想，或者说，呃我们有一个愿景。这个图是这个呃前一段时间出来的，我们在自己上面把自己加了上去。如果说呃阿里巴巴是世界上最具价值的 retailer， 就是零售商，但是他却没有任何一个库存。Facebook 脸书是世界上最流行的社交媒体。但是他却不创造一点点内容。Airbnb 是世界上最大的短时居住提供商，但是他却不经营任何一个房间。Uber 或者说滴滴是世界上最大的出租车短时出租租赁公司，但是他却不拥有任何一辆车。有无数的人会用到阿里巴巴、Facebook、Airbnb 和 Uber， 有效的。这个利用到这些资源，那一米好地，或者说我呃，我们从这个二零一四年到现在一直在尝试做的事情，就是能够用按份的模式，让大家一起去分享房租的上涨，让更多的人去分享房房产升值的上涨，能够让更多的年轻人不要在不停的为了能够在自己工作拼搏生活的这个城市生态系统生存下去，而把自己的时间和生命都消耗在存钱买房这件事情上面。我们觉得努力的人应该是得到正常的回报的，不应该把这个呃是不是买得起房，是不是攒得起首付作为一个城市来筛选是有谁可以生活在这里的门槛。我们希望把这个门槛降低，我们希望能够让大家用更轻松、更简便、更直接的方式能够分享分享到这个社会房价的上涨。那么一米好地，我们想做一件什么事情？我们希望成为世界上最大的房产资产的持有者。但是我们却不真正持有任何一间房子。我们希望能够让大家更轻松、更简便、更便利地拥有自己的城市，拥有自己的空间。当大家拥有了自己的城市，拥有了自己的空间，你就更好地把握了自己的未来。这就是你拥有自己未来的方式。